0: こんにちは、あきです今日もパリで学んでぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました今日もさよみさんなしで一人でお話しさせていただきます実は11月のね頭からまた外出制限っていうのが出ましてまあ、いわゆるロックダウンですよねが始まり2週間ちょっと経ったところなんですねで実際にまあ、春の時と何が違うかというと基本的に子どもたちの学校、えー、高校高生までですね、大学はテレワークというかネット上でやるっていうケースが多いと思うんですが高校生までは普通に学校に通っているのでそういう意味では家でずっと宿題をするとかね課題をするとかオンラインで何かするっていうことはなくなりました。というのもねやっぱりねオンラインでやるとその家庭の事情もあるじゃないですかやっぱり設備が整ってるというかそのコンピューターも1台はねもちろんあったとしても兄弟三3人いたりするともう大変じゃないですかなのでそういう意味での不平等さが出ちゃう可能性があるので結果的には学校は再開しましたで実際にレストランは閉じています今スポーツ系のクラブとかねフィットネスクラブとかああいうのも全部閉まってます開いてるのは、まあ、食料品系なんですけれどもあと生活に不可欠なお店ここのね境目が微妙なんですけども、まあ、薬屋さんとかは開いてるんですが例えばモノプリとかねあのいわゆるフランスにスーパーがあるわけですよあとハイパーマーマケットって言ってて言オーシャンとかカルフールとかそういうのがあるんですがそういうところって実は食料品品とか、ね、生活必需品以外のものもを売売売っっってててたたたりりりすするわけですよ本を売ってたり洋服売ってたりなので洋服の専門店は全部閉めなきゃいけないのにそこが開くのが不平等だからということでそこのただスーパーの食料品以外のところは全部閉鎖してるんですよね。でもね閉鎖してると言ったってテープ貼ってるだけなのでどうしても必需品があるからと言ってテープの中に入って買ってて買る人もいますね例えば病院に入院してる人に下着とかを買って届けたいでも洋服屋さんは空いてないってなるとそのスーパーで買えるもので何かやりたいっていうみたいな感じでなんかね境目がね曖昧だなぁとは思います。で実際に2週間様子を見ましょうということなんですがやっぱり思ったより減っていない増えてもいない増えてもいないっていうかねあの増え方増加率は少し緩んだかもしれないんですが、ね、減ってはいないのでとにかく12月1日はまではここまでいきましょうでこの間会見をしたんですが12月も多分このままいくんじゃないかっていう感じですね。つまりもしかしたら私の緩和ですよ少しずつお店によっては開く可能性がある例えばね今美容室とかも閉まってるんですけど美容室とかはもしかしたら変わるかもしれないですよねとかあるかもしれないんですがまあどちらにしてもレストランとかは12月も閉鎖するみたいな感じなんですよねだからねちょっとねクリスマスがね今本当本当にビジネス的にもすごく大事なタイミングで本当にクリスマス商戦なんですよでそれが全くお店が開けられないっていうのは本当に痛手だと思うしある意味ネットショッピングの会社様はウハウハじゃないかと思います、はい、でね私はね、まあ、正直夫もまあ業種的に仕事をしてもいい業種っていうのもあるし子供たちも実際学校行ってるじゃないですか。だからね、必然的に外出制限してるの私だけなんですよ、家族で。で、私自身はちゃんとね、もちろん外出するときは許可証を持って出かけなきゃいけないし、まあ、1時間以内で収まるようにもしてるし、もしかしたらね、例えばテイクアウトだったら取りに行ってもいいっていうのはあるんですけども、基本的にね、地元にずっといるんですよ。だから、マルシェとかの買い出しも週1回か2回で完全になるべく動かないようにしてただやっぱりね空気を吸いにね行きたいなぁと思って外にちょっとお散歩がてら出るようにはしてますだけどねどっちにしても今ねパリあんまり天気が良くなくてもう出る気がうせるっていう感じなのでどっちにしてもあんまり出てないっていう感じなんですよだからね正直ね私ね3月とほとんど変わらない生活をしていますで実際にこれね財布日本人会からのお知らせで来てたんですけどもこれは多分どっかの資料をもとにただ翻訳して発表されただけだと思うんですけどもこの外出制限中の決まりを守られているかどうかみたいなアンケートを取った時にこれ先週にアンケートを公表してたんですけども 60% のフランス人、まあ、フランス人というのはフランスに住んでいる人ですねが外出禁止を守っていないで 24% が正しい外出目的を記さず 17% が1時間以上の散歩をし 23% は家族と互いに訪問し合い 20% が友達を訪れるとしています。どう思いますこれなんかねちょっと私衝撃を受けましたというのも私結構春のようにちゃんとね、まあ、家族の中で本当にロックダウン私だけなので自主的に外出禁止をしてるんだけど半数のフランス人が外出禁止を守っておらずその外出許可書もまあ要は適当に書いて1時間以上散歩しまくり 23% は家族と訪問して 20% も友達と出入りをををししててていいいるっていうのを聞いて結構衝撃を受けました、ねうん、まあもちろん私の周りでそれをやってるかどうかっていうのは知らないし、まあ、たまたま私はやってないから私と直接関わりのある人はみんなキャンセルにしてるんですけど実際はそうでもないんだっていうのを聞いて本当に言うこと聞かないんだなっていうのもよく分かったし、うん、改めてねなるほどなって思いました。だからといってね私もやっちゃおうとも思わないし私は私でねやっぱり、うん、これでねほんと全員が守らなくなったらまた本当に医療崩壊するのでそういうことはやっぱしたくないなとは個人的に思ってるし今ちゃんとやらないと本当クリスマス誰とも会えないよみたいな、うん、で多分クリスマスも家族で会うことが多分 OK かもしれないけど大人数では無理かもみたいな。で正式発表はまだ出てないのでねこれ刻々と変わるのでまた12月に入ったらお知らせしたいなと思うんですが、まあ、こういうところにねフランスのメンタリティっていうのも出てるし約束ごとを罰金制にしても守らない人たちなのでうんなんかいろいろねこれを読んでなんか正直、まあ、バカを見るってわけじゃないけど初めにやってる人はこれどう思うんだろうみたいなね、うん、だからといって自分がバカバカしく思ってやめちゃおうとは思わないんですけどもなかなかねいろいろ感じさせるはい今日このものでしたねなので、まあ、外出制限の中で、まあ、特にヨーロッパは今ひどくなってきてるっていうのもあって、ね、皆さんのお住まいの地域がねなんかどんな状態かっていうのは本当にちょっと想像でしかないんですけども、まあ、特に冬にも入ってきますしねちょっとお互いにね気をつけながら。やっていきたいなぁと思った次第です。ということで、本編スタートです。はい、本編です。今日はですね、最近私が感じている、まあセッションの中で感じたこと。あるいは、まあパリ美学というコミュニティをやってますので、こちらの方で感じたこと。あとフェイスブックとインスタグラム。のソワメムサロンというところで週2回ライブをやってるんですけども、まあ、その中のテーマで出てきたこと反応があったこと質問をいただいたことっていうのをちょっと中心にねお話ししたいなと思います多分皆さんが普段感じていることとかにもつながってくるんじゃないかなと思ってますでねパリ美学のコンセプトというのはここではお話ししたかちょっと覚えてないのでまあここであえてまた言うと私が選んで私が決める以上っていうのが私の今のパリ美学のコンセプトなんですよ。つまり自分で選んで自分で決めるまあ確固行動する実現するっていうのも入ってくるんですけどもその一番最後に言っている以上っていうのにもすごく意味があって。この自分に対する覚悟というか断言すするるところへのの思いいっててうのも全部含まれてるんですねなので実際にセッションとかねパリ美学に興味持ってくださったり、まあ、ライブにも来てくださる方たちっていうのはやっぱりこの私が選んで私が決めるっていうことを実践したい人トレーニングしたい人それがきちんとできる。でででき続けるるるる自分でありたいいとと思思っってて人が来ると思ってるんですねでね私自身もこれを体験として積んできたしそれができるようになるためのマインドっていうのも理論的にもねいろいろ勉強したし自分も試行錯誤してきたわけですよ。で今のこの世の中の風潮というか、まあ、特にこのネット時代のね世の中でで感じることはですね私たちはこの選んで決める以上っていうこの言葉から想像するに実は簡単なようで簡単にはできてないっていうことがあると思うんですね。私たちは自分の意思で何かを選び何かを決めているつもりでも案外決めてなないいいいととか選んんででううケースが多いと思うんですつまり選んでるようで選ばされているとかね決めているようで決めさせられているだけみたいなところがあるんじゃないかなと思うんですよいかがでしょうかマーケティングとかね CM とかそういうのを見てても自分の意思で選べないくらいすごくマーケティングも細分化されてるし例えば一回広告をクリックするともうあちこちで出てくるわけですよ。これ見よがしに。でその辺のマーケティングが、まあ、SNS とかねそういうネットでのマーケティングがだんだんこう細分化されていてその人に合ったものを提供するのが増えてるじゃないですか。アマゾンとかもそうですよねこういうのに興味あるあなたにはみたいな感じでいろいろ提案してくるじゃないですかそれと一緒でもう完全に私たちは自分の好みとか興味の対象を<笑>握られてるんですね相手にまあ、その相手って誰かっていう話でもあるんですがまあ、そういう SNS のツールだったりまあ、そういう会社によってね決められてるんですよだからあなたにはこれが合うよねとかそういうのが結構な割合で出てるんじゃないかなと思いますだからこそ私たちは自分で選んで自分で決めたという実感が欲しいんじゃないかと思うんですよだって決めたはずなのにもやもやするとか選んだはずなのになんか違う気がするって何かこう決めきれないポイントがあったからじゃないかなと思うんですよね。そうでその決めきれないポイントとか選びきれないポイントっていうのは人によって全く違うし正直ケケーーススバイケースなんですねだけれども、まあ、共通して言えるのはやっぱりその実感感が自分の中で体感化されなないいいっていうか腑に落ちないだからこそ自分で決めたことをこれでいいんだで自信を持って言えるようになりたい人が増えてるんだと思うんですねそれくらい私たちの今目に見える世界というのは受動的であっても生きていけるってことなんですよねだから誰が悪いわけではなく私はいつも言ってるんですけど皆さん自分の意思が弱いとかねそういうことをおっしゃるんですが意思の問題では全くないと思ってます正直、医師ではなくて、もうその医師の上を越えたものがやってくるわけですよ、このマーケティングも含めてね、CM も含めて。だから、ついつい私たちはその世界にこういきなり投げ込まれると、その中でもがこうとするから、結果的に乗せられちゃうんですねで。これはね、時代もあると思います。ネットがこれだけ発達していなかった時って私たちにはチョイスそのものがなかったじゃないですか。で情報もなかったし。と考えるならば決めたり選んだからこそあんまり昔はねなかった悩み逆に選択肢は狭まっていたかもしれないけれども選択肢が狭まってる中での決めたり選んだりすることで悩みはなかったはずなんですねでも私たちは正直今って無限に情報もあるし手に取ろうと思えばいくらでも手を伸ばせるしチョイスは言い方変ですけど無限大に広がってるわけですよでその無限大の中から決めるってかえって難しいんですね困るんですよ正直選択が多すぎるとよくねマーケティング的に言われるお話が例えばランチで A ランチ B ランチ C ランチしかないもうこれだけですっていうところとうちはもう20種類揃えてます好きなものを選んでくださいっていう方では普通はチョイスが多い方がいいと思うかもしれないけれども逆に選べない。ですね、ランチ ABC の中から選ぶ方が人って楽なんですよ。だからこそチョイスを広げれば広げるほどかえってお客様を混乱させるっていうマーケティング的なね方法があるんですけどもまさにそれと一緒で私たちはチョイスを無限に広げれば可能性が増えると思ってるかもしれないんですけど同時に選ぶ力と決める力を育てていかないとかえって混乱してその選択の渦に溺れてしまうというもう悲しい問題が出てくるわけなんですよだから私たちはだからこそ自分の意思で選んで私が決めるっていうことを意識しないと決めきれてる実感がまずないし実際決めてないケースが多いっていうことなんですねで人ってねどうしようもないことってあると思うんですよでも今回は諦めますすとかね、ね。よくあるんです、ね、自信がないから諦めますお金がないから諦めますあとはねこれは別に私のセッションだけではなくて実際に自分のサービスを提案した時にお断りされる時の大体の言い分というかこういう理由で今回は諦めますってケースが多いんですが。これもね今は私お金がないんでとかね私今は自信がないんで今は私家族に反対されたんでどうしようもないんですっていうふうに言う方が多いんですがどうしようもなくはなくて私たちはその中で無意識に決めてるんだと思うんですね。つまり自信がないといとう理由を前面に出して私はやりませんと決めてるんですね。お金がないっていうのを理由として前面に出して私はやらないと決めているっていうことなんですね。だからどううしよよもなななくく仕方なく諦めたんんでですすっていうことはないんですよそれも全部自分の意思で無意識かもしれないんですけども決められてるんですね。だからどうううしよもないいっていうのはうん、その選ぶとか決めるっていう選択を自らやめてててしまってるっるなんですよねそうだからね何かあった時に「もう仕方ないよね」とか「どうしようもないよね」っていうのは一見環境的にはそう,いうふうに見えるんだけどもそれすらも私たちは主体的に決めてるっていうふうに認識しないとずっとずっと受動的に流されてしまう可能性があるかなと思いました。だからこそ私たちは、まあ、今私の中で考えているのはねやっぱり自分が選ぶとかね自分で決めるっていう練習をしないといけないと思ってます。トレーニングをするんですね。これトレーニングなんですね。ののの問題ででははなく単純ににトレーニングですだから私は実際に目の前の人がもちろん簡単なね。a ランチか b ランチかを選ぶなんていうレベルじゃないものもいっぱいありますよ。これはね。正直もう人生の岐路に立っているパターンがすごく多いぐらいで、いきなりそこに立たされてるからね。練習しないでね。望むっていうのは大変なんですよ。だけど、そういうのをちょっとずつ、ちょっとずつ練習し、自分がこれを選んでるんだ。自分がこれを決めてるんだっていうのを意識的に練習することで。自分で決めているっていう実感が持ちそれが自信になってスッキリとしていくっていうのをたくさん見ています。で私ができることは彼女たちの代わりにね決めてあげることはできないじゃないですか。ね彼女たちの人生なので。じゃあどうするかっていうと決めるためにどうやって視野を広げるかとか決めるためのポイント考え方視点ああるるいは視野の広げげ方を教えてあげるんですねそれをもとに彼女が自分の価値観とねセットにして最終的には彼女が決めるでも決め方が分かんないから好きな方を選んでもいいよって言われても困っちゃうんですよね人生の岐路だしそれぞれのリスクを考えちゃうからだからその視野を広げるとか見方を変える特に見方を変えるってすごく大事なんですねあと視点の置き方、変え方、考え方変ええ考あと自分が行動しやすいようなアクセルの踏むいいポイントとかねブレーキになりそうなポイントっていうのも全部教えてあげてそれを本人に気づいてもらって最終的には自分の意思で判断できるようにするそれがね私が思う本来のコーチのあり方なんですよね。コンサルででではないいいのでこうした方がいいですよといいうことは言えないだって彼女にとっての正解は彼女にしかわからないので私自身はこう思うけどぐらいな個人的意見は言えると思うんですが基本的には彼女自身が決められるような視野の広げ方とかね視点の置き方っていうのを伝えてあげるこれこそがトレーニングだと思っています。なのでね、実際にはそんな簡単ではないことも分かってるしやはりねこれも習慣なのでやっぱり1ヶ月2ヶ月3ヶ月とそのトレーニングを積んでこそで日常生活の中で活用してこその結果だと思うので一発で答えが出る世界ではないのも分かってるしでも本当に赤ちゃんがよちよち歩きから立てるようになって歩くのと同じでも練習するしかないんですよね。そうでもそこを認めて素直に練習した人だけがうまくなっていくっていうそういうねメンタルも全部トレーニングしないなんだよってだからぜひぜひ私は意思が弱いとか私は何やってもうまくいかないんだっていうふうに思わないでほしいんですね単にトレーニングをしてなかっただけなんだとかねトレーニングすればいいだけなんだ。本当筋トレと一緒なのでそういう意味ではねぜひぜひ自分を追い込んだり落ち込ませたりしないでほしいなと思いますで、ね。もし視点の置き方とかをちょっと学んでみたいとかトレーニングしたいっていう方はよかったらまず体験セッションから受けていただければその片鱗っていうかねものの見方とか考え方は私は伝えられると思うのでよかったらセッションの方にも来ていただきたいなと思います。セッションはねパリプロジェクトのサイトの方に載ってますのでよかったらそちらから見てください。ということでみんながね私が選んで私が決める以上って言える世の中になれたらいいなと思って日々活動しています。ということでまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。この番組は毎週金曜日をみどにお届けしています確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの「購読」ボタンを押せば自動的に配信されますのでぜひ「購読する」のボタンを押してくださいまた皆様からの質問や感想をお待ちしていますオフィシャルサイトは「パリプロジェクト」で検索していただきお問い合わせから質問や感想をぜひ送ってくださいオフィシャルサイトから LINE アットやメールレターで有益な情報をお届けしているのでこちらも是非登録してくださいねまた次回もパリで学んだブレない自分の作り方をお楽しみにあきでした